0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Tras el 8 y 9 de marzo, Patricia Ortega, académica de la Universidad de Guadalajara, ve un empoderamiento colectivo femenino que puede generar cambios en la sociedad. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, prevé que para las elecciones de 2021 la mayoría de alcaldías y distritos sean competidos y ganados por mujeres. Suma nueve sentencias a mujeres con perspectiva de género. Además, promete el Ejecutivo apoyo a víctimas de balacera en las huertas. Los legislatarios del Zapote contradicen al grupo aeroportuario del Pacífico, pues no han pagado. La Fiscalía del Estado y municipios podrían iniciar un operativo en centros nocturnos de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y ayer por la mañana, y abandonados sobre la calle privada número 24, la calle privada 24 de diciembre al cruce con 6 de mayo, en la colonia de la Tijera en Tlajomulco, la policía encontró dos cuerpos de personas empalladas en plástico negro. De esto y más le platicaremos en un momento. Primero, ¿qué dicen las portadas?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Tras marchas, Jalisco y Andrés Manuel López Obrador descartan cambios. El gobernador y el presidente no ajustarán sus estrategias para combatir la violencia de género luego de las marchas y el paro.
0: El diario NTR.
2: Inseguridad contra discurso de Alfaro. Delitos no están en niveles más bajos de 10 años. Jalisco. Contratarán a 134 constitucionalistas para nueva legislación. Menores de edad y mujeres, los grupos que están más desprotegidos actualmente. Las expresiones ciudadanas se verán reflejadas en el documento. Mural. Van a constitución subsidios de Andrés Manuel López Obrador. Aprueban diputados reforma. PAN vota en contra. Excelsior, México puede librar la Tempestad Secretaría de Hacienda y Crédito Público Hay protección ante choques globales El Universal, comisionada critica a víctimas y no las atiende Todo mundo cree que somos la Lotería Nacional, dice en audio
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Oyes es ya miércoles 11 de marzo del 2020 mil Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Los teléfonos en cabina son el treinta y seis y el treinta y seis dos Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Oiga, el día de hoy estamos regalando pases dobles para asistir el próximo jueves 12 de marzo, al Teatro Diana, a disfrutar del Lago de los Cisnes con el Ballet Imperial de San Petersburgo. Lo que tienen que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Ojo, el este espectáculo del Lago de los Cisnes es a las 8 de la noche, pero si además usted quiere ser de los ganadores y asistir, al ensayo, también el día de mañana a las 4.30 solamente tenga, tiene que decirlo, voy por los boletos y voy por el ensayo y automáticamente estará en esta dinámica. Son 9 de la mañana con dos minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el ex reporte vial.
1: La forma
3: de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick.
1: ¿Cómo está la ciudad el día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivette Sánchez para que nos platique el reporte de esta mañana. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Lamentablemente en la zona de carretera Tezistán, justo frente al fraccionamiento La Cima, tenemos un fuerte accidente donde una persona lamentablemente pierde la vida. Es un choque en el sentido Oriente Poniente, es decir, en dirección hacia Tezistán. Unidades de emergencia trabajan en este punto dos carriles afectados a la circulación, y el tráfico es intenso en la zona. Persona atropellada en Lázaro Cárdenas y Colón, es un ciclista que acaba de ser atropellado por una unidad de transporte público, por favor, sea el paso a unidades de emergencia. Tráfico intenso en Enrique Díaz de León y Niños Héroes, el motivo, un accidente que obstruye dos carriles en el sentido norte a sur. Además, si usted circula a la altura de Periférico Norte, encontrará esta vía colapsada prácticamente desde San Isidro y hasta llegar a la zona de Juan Palomar y Arias. Recordar que en este punto se llevan a cabo obras en la zona. No funcionan los semáforos en Ávila Camacho y Circunvalación y debido a que tronó un transformador, no hay energía eléctrica que afecta semáforos en Guadalupe en su cruce con Santa Catalina, Nicolás Copérnico. Abogados, además de Rafael Sancio, la policía vial se mantiene al pendiente en estos puntos. En este momento, López Mateos continúa cargado a la circulación, sobre todo en el sentido sur a norte. El tráfico es intenso desde San Agustín y hasta llegar a la zona de Plaza del Sol. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti y Betty, como siempre, muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva
0: Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El ex reporte vial es presentado por Adquiere una Buick
3: Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020
1: Seguridad. Oiga, ¿qué ha sucedido después del 8 y 9 de marzo? Bueno, hay quien ve ya un empoderamiento colectivo femenino que puede generar, esperemos, en cambios en la sociedad. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor, saludos para ti y para el auditorio Pues sí, la marcha del 8 de marzo Y el paro del 9 Denominado Un día sin nosotras Más que dejar en las mujeres eh, La expectativa de que habrá acciones en los gobiernos Para frenar la violencia machista Y mantenerla segura eh, Logró un empoderamiento colectivo femenino Que las convierte en un agente eh, Generador de cambio en la sociedad Es al menos lo que opinó La académica de la Universidad de Guadalajara Patricia Ortega Medellín eh, la también activista recordó que las autoridades estatales y municipales pues ya cuentan con bastante evidencia de las violencias que enfrentan las mujeres, pero ante estas omisiones eh, para atenderlas y debido pues que han ignorado sus exigencias, alguna de las implicaciones de estas dos medidas que se tomaron el domingo y el lunes es precisamente que ellas mismas eh, cuenten con el empoderamiento para no volver a tolerar maltratos institucionales en la calle, en casa o en el trabajo algo que Ortega Medellín considera incluso más poderoso. Esto es lo que comentaba.
6: Cuando las mujeres se van organizando en otros tiempos, ¿No? Uh -huh. Va resolviendo. Uh -huh. O sea, ya no está, eh, no sé, como a la espe espera de que la autoridad resuelva, ¿no? Así es como yo percibo. Las mujeres ahora Tomando en sus manos, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor van a seguir yendo al centro de justicia, pero a lo mejor cuando vayan no le van a permitir al Ministerio Público el comentario hiriente o la reivindicación, ¿no? O cuando vayan a la Secretaría de Salud o, a solicitar una interrupción de embarazo por violación, o sea, no van a estar como tan, tan en las manos de ese funcionariado que está imposible, que, o sea, que no cumple con su función, que te impone sus prejuicios o su moral.
5: Bueno, de acuerdo con la académica, el hecho de que los debates eh, sobre los feminicidios, las violaciones, el abuso sexual y el acoso y todo tipo de violencias contra las mujeres estén ahora en el debate de las familias, eh, también puede generar un cambio en la sociedad que después se trasladaría a los gobiernos. Esto es lo que mencionaba. Porque,
6: porque, pues, por supuesto que las familias van a tener que, que transformar y que tomar, eh, pues, también en sus manos muchas de estas discusiones a lo mejor se estaban dando por las intelectuales por las académicas en los no soles de las universidades o en la televisión pero que no alcanzaban a tocarte en la comodidad de tu hogar Que ¿no? ahora tu hija, tu nieta, tu sobrina te lleve el tema y no te dejes salir nada más que posicionarte o investigar o apoyarla pues que va a significar un, un, un cambio, ¿no? un cambio de, en la sociedad pues, que, que luego tendrá que verse también en el gobierno ¿no? pero pero creo que está
5: iniciando Bueno, durante el paro del 9 de marzo la ausencia de mujeres en las calles y comercios fue notoria eh, también en las instituciones públicas donde en su mayoría faltó más del 50% de su personal porque precisamente son servidoras públicas eh, por ejemplo, en el Poder Judicial incluso se tuvo que cerrar el juzgado de encarnación de Díaz porque el total de su personal es femenino y todas se ausentaron Solamente el juez eh, y él está incapacitado entre el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura existen 2.800 empleados, de los cuales 55% son mujeres y faltaron el 45% de ellas. La mayoría también de los juzgados y salas eh, están conformados en un 90% por ellas, de tal manera pues que sí hubo una afectación fuerte. Eh, por ejemplo, en el legislativo también de los 1.017 empleados, 42% son mujeres y de ellas el 99% pararon. Mientras que en el Ejecutivo, bueno, ahí manifestaron no haber registrado el ausentismo eh, Solamente nos informaron que en el sistema educativo 95% de las maestras faltaron Y eh, una cantidad similar o un porcentaje similar eh, las alumnas Entre los ayuntamientos del área metropolitana, la respuesta pues no fue distinta En Guadalajara, 75% de sus empleadas decidieron no ir Eso afectó que en recaudadoras se captara una tercera parte de lo habitual No hubo servicio en las dos instancias infantiles municipales ni en seis eh, centros comunitarios. Zapopan registró que no se presentaron 90% de sus trabajadoras, eh, que se suplió con personal masculino, pero lo que dice el alcalde es que aumentaron las quejas de la ciudadanía. En Tlajomulco no tuvieron 652 y en Tonalá 910. En lo que se refiere a servicios de salud pública, los hospitales civiles de Guadalajara nos reportaron que en el Fray Antonio Alcalde 37% de las trabajadoras no acudieron, en el Juan y Menchaca 44% de ellas y en el OPD otro 37%. En la Secretaría de Salud Jalisco se informó que no faltó ninguna, la mayoría son médicos o médicas o enfermeras, y entre el personal administrativo fue mínimo, aunque no se precisó cuánto. Eh, lo que decía la Académica de la Universidad de Guadalajara es que fue el ambiente de desestimación desde el gobierno federal, las declaraciones del presidente de la república y el hartazgo por la violencia hacia las mujeres, lo que ella considera pues que generó esta participación histórica en estas dos acciones. Lo que sigue ahora es trabajar en las colectivas para no debilitar el movimiento generado. Y manifestó que respecto a estos insultos al movimiento, los calificativos de las mujeres por la intervención en monumentos, especialmente que se han dado en redes sociales, eso lo reflejan la incertidumbre masculina de no saber cómo comportarse ante mujeres organizadas y empoderadas, que terminan por expresarlo con violencia. Pero lo que ella comentaba es algo que no debemos tomarle tanta importancia porque el debate en las calles pues sí está cambiando. Eh, pues es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias,
1: Lindia. Buenos días también para ti. Oye, y el Poder Judicial ha dicho, o ha dictado, mejor dicho, nueve sentencias bajo perspectiva de género a mujeres procesadas por delitos como homicidio, parricidio y robos de acuerdo con el área de comunicación de la institución. En lo que va de la gestión del presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, más de mil procesos en materia penal, civil y familiar relacionados con mujeres. Los juicios se analizan con la perspectiva de género donde se busca acreditar a las mujeres imputadas. Que viven en un clima de violencia. Y además, los familiares de Sergio, el hombre que murió víctima del fuego cruzado en la balacera de la Colonia de las Huertas, así como la mujer herida afuera de un kinder, van a recibir apoyo y acompañamiento desde la administración, así lo prometió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Según él, hay recurso necesario etiquetado en el Fondo Estatal de Atención a Víctimas. Escuchemos
3: pero a cualquier persona que haya tenido eh, algún daño producto de este operativo les apoyaremos en todo lo que nos soliciten y ya está encargado de esa agenda eh, la coordinación de seguridad para poder establecer contacto con los familiares. Nosotros afortunadamente hemos tomado previsiones en la agenda de seguridad eh, para tener margen de maniobra en estos casos.
1: Alfaro Ramírez justificó que víctimas de este tipo no son comunes, pues siete de las nueve personas fallecidas estaban privadas de la libertad y hasta ahora se han identificado que en cuatro que cuatro contaban con antecedentes penales por tráfico de drogas y narcomenudeo a quienes calificó el gobernador ya en su muy estilo de revictimizar o recriminalizar como malandros. Atribuyó esta reacción del crimen organizado a las acciones que se realizan desde la Fiscalía Estatal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que fue abierta un acta de investigación para revisar que le sea reparado el daño a estas víctimas. 9 de la mañana con 11 minutos vamos a ir a una pausa, regresando vamos a platicar con Diego Osorno este periodista, escritor y ahora ya también cineasta, para hablar sobre su película Vaquero del Mediodía y cómo finalmente lo podemos ir entrelazando con lo que nos pasa actualmente en la sociedad les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir el día de mañana al Teatro Diana a disfrutar del Ballet Imperial de San Petersburgo que estará presentando, por supuesto, el lago de los cisnes. La dinámica, usted ya la conoce.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
1: ya son nueve de la mañana con 18 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Nos acompaña aquí en cabina el día de hoy el periodista, ya le había dicho periodista, escritor, cineasta, bueno, todólogo, Diego Enrique reportero y otras cosas Diego Enrique Osorno para platicar justamente sobre un documental que ayer presentó aquí en Guadalajara lo presentó había presentado antes ya en el festival de cine en Morelia y bueno en un montón de lados más Diego vaquero del mediodía empiezas buscando un poeta terminas encontrándote con un montón de familias de desaparecidos
7: bueno eh, en realidad el, 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 el documental pues sí plantea la búsqueda de un poeta, en este caso Samuel Noyola, un, un artista genial que, cuya obra es prácticamente desconocida por el, el gran público. Y esa búsqueda, más que eh, encontrar las familias de personas desaparecidas, eh, encuentra la biografía del poeta, uh -huh. una biografía muy, muy, muy interesante porque... Eh, llevó a que Samuel Loyola estuviera en la Revolución Sandinista en Nicaragua, peleando con, contra la CIA, que tenía este brazo paramilitar que se llamaba la Contra, que lo lleva después de eso a regresar a México, no con el fervor marxista revolucionario, sino más bien con, un, con una, un, una pasión por la poesía, digamos que va buscando a Marx y regresa con Rubén Darío de yeah. Nicaragua, Publica, escribe un libro, Octavio Paz lo lee y lo publica muy joven, un libro que se llama Nadar sabe mi llama, que retoma un verso de un poema magnífico, estupendo de Quevedo, que es Nadar sabe mi llama, el agua fría y perder el respeto a la ley severa. Entonces, el documental pues hace este registro, el registro del de encuentro con Paz, cómo se vuelve una especie de discípulo de Paz, cómo al mismo tiempo también tiene diálogos con los poetas infrarrealistas, como Mario Santiago Papasquiaro, que más o menos fue inmortalizado por Roberto Bolaño en los detectives salvajes como Ulises Lima, y bueno, una vida muy 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 llena de aventuras, y el, eh, la desaparición de él, que ocurre eh, alrededor de 2009, no es una desaparición que se enmarque eh, en el contexto de las desapariciones forzadas que eh, claro. trágicamente han ocurrido estos últimos años en el país, Tampoco se descarta, o sea, que sea una, uh -huh. o sea, es una posibilidad también que su desaparición haya tenido que ver con, con este mecanismo de impunidad que ha permitido que ocurran tantas eh, desapariciones forzadas, pero eh, la, la, la posibilidad también es de que él, hay, él esté en la calle, por lo que lo buscamos en la calle, de que esté en algún hospital psiquiátrico, de que esté en la cárcel, o también de que esté por ahí y que no quiera que,
1: que se lo encuentre. encontrado
7: y más bien se ría un poco de todo este esfuerzo y... Y, y verá el documental anónimamente O sea, el misterio alrededor de su desaparición Va más allá de eh, la denuncia de la desaparición forzada Que es una denuncia que por supuesto que el documental registra Pero claro. que no hace énfasis ahí Porque digamos que eh, el universo que trata de plantear el documental Es mucho más eh, amplio Que es... luego
1: terminan buscándolo pues la gente, ¿no? Va a este poeta más que las autoridades
7: Sí, eh. Evidentemente yo pues hice un, un, una búsqueda que incluyó eh, pues una presentación de una denuncia formal para poder, mm. sobre todo, acceder a los uh, registros de fuerzas clandestinas. Uno de sus hermanos nos dio ADN para poder, digamos, hacer esa búsqueda. Eh, y, y sí, lo que uno confirma es que en el Estado mexicano pues hay un enorme... Eh, indolencia y una incapacidad para atender esta crisis humanitaria que se está viviendo que eso ya lo sabemos no eh, lo que quizá yo descubrí muy sorprendido eh, porque había acompañado ya desde 2007 familiares de personas desaparecidas en búsqueda eh, es que hay de repente funcionarios o personajes dentro del aparato burocrático que tienen cierta alma no y que, yeah. que, que más allá de, de todo el mecanismo de impunidad que, que existe, hacen algo y, y tratan de, de ayudar en la búsqueda, eso 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 me, me sorprendió, y bueno, contraté una detective, una de las mejores detectives de Monterrey, es mujer, se llama Dayana Ornelas, ella me ayudó en la búsqueda, yo mismo pues tomé un curso de detective, ahorita que decías que me presentabas, ya casi me puedes presentar. como todo? detective porque <risa> En unos meses me va a llegar mi licencia de Florida, ¿Sale? de la academia, donde eh, tomé este eh, pues este curso de detective, para también, mmm, pues hacer una búsqueda con un poco más de herramientas, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, sí, 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 hay toda esta búsqueda técnica, por decirlo así, pero el documental tiene una búsqueda también poética de, de la obra de un artista, de tratar de entender cómo alguien eh, vive con la inspiración, cómo alguien está conectado con, con la creación. O sea, a mí me parece que, que, que es un enorme misterio eh, la, la creación artística y yo diría que el documental aunque plantea la búsqueda de, una, de un poeta desaparecido es un documental que trata sobre el misterio de la creación artística
1: sobre eso, te cómo quería, creamos. eso te quería preguntar Diego ¿qué, ¿qué fue? estabas buscando a Samuel ¿qué fue lo que encontraste en esta investigación? ¿No? en este documental que encontramos?
7: justo creo que eh, hay un intento una aproximación a esa a, a a ese misterio que te decía, ¿no? De la creación artística, de cómo eh, alguien es capaz eh, de, de tener la inspiración para crear, eh, en este caso, una obra poética muy notable, que no solo Octavio Paz reconoció, Octavio Paz dijo de Samuel Noyola, que era el poeta más inspirado de su generación, sino que muchos otros eh, referentes literarios como eh, Luis Alberto, el poeta español, uh -huh. Luis Alberto de Cuenca, o el poeta brasileño Horacio Costa o la poeta Jennifer Cle Inglesa Jennifer Clement o sea, muchos autores fuera de nuestro circuito mexicano o de nuestras mafias mexicanas del mundo de la cultura, porque en el mundo de la cultura también hay unas mafias. Claro. Fuera de este de este ambiente mafioso de la cultura mexicano, hay eh, autores que reconocen la obra de Samuel y es una obra que está eh, desaparecida también como él. O sea, Samuel tiene hoy 56 años de edad, o sea, es un poeta contemporáneo. Y tiene tres libros publicados, dos de ellos los publicó Octavio Paz, uno Nadar sabe mi llama y otro Tequila con calavera. Y si tú preguntas en una librería no vas a encontrar, si vas a una biblioteca tampoco va a ser fácil que encuentres sus materiales. Las antologías, los diccionarios, los escritores han borrado su obra, en parte también por, por venganzas literarias, ¿no? tú sabes que en el arte mm. también hay esas rencillas claro. que a veces son peores que que, que el, el mundo criminal ¿no? el mundo de la cultura ¿no? puede ser más, más atroz en ese sentido en, en, en los sentimientos, en las pasiones humanas y Samuel ha sido víctima también de esa venganza entonces el documental ofrece también al espectador la posibilidad de conocer la historia de este personaje no tan conocido de acercarse al arte a entender cómo alguien puede crear y también creo que eh, eh, plantea la necesidad de que en estos tiempos donde hay tanta violencia contra las mujeres, donde hay eh, pues una pandemia con el coronavirus, hay un desplome de la economía, o sea, en estos tiempos medio apocalípticos, podamos regresar a una utopía, que es lo que en cierta forma representa para mí la poesía, como esa búsqueda de la utopía. No la poesía en el término romántico, cussi, no. sino como en la acción de, 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 de rebeldía, de búsqueda de la libertad.
1: Diego, ¿ya podemos ver tu documental en Corrida Comercial?
7: No, hasta el 20 de marzo tenemos eh, el estreno. La función que hicimos ayer fue una función solo pues para invitados especiales. Vamos a tener otra en Monterrey y otra en la Ciudad de México el 18 de marzo. Y luego ya el 20 empieza un circuito en 11 ciudades del país. Un circuito que preparó Interior 13, que es uh -huh. la compañía distribuidora. Eh, son 11 ciudades. Las cuatro principales pues son Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. Entonces... Eh, pues esperaría que, que lo la, que la puedas ver ojalá que, que te eches la vuelta eh, cuando tengas tiempo porque entiendo que va a estar apurado con el festival eh, empieza ya pero bueno que tú y tus escuchas si tienen interés en ver un documental que está planteado además en un, en, en un formato que, que yo creo que gracias a la edición de Pedro García un gran editor mexicano tiene un, una posibilidad de de, de de entretener también o sea plantea todas estas cosas que digo, estas preguntas, uh -huh. estas inquietudes, pero sí está también pensado para que el espectador pueda conectar con el documental y seguir esta historia.
1: Diego, muchísimas gracias, te agradezco, tú sabes cómo son los tiempos aquí en radio, pero te agradezco, ¿Y ¿qué te parece si una vez que arranque toda la corrida comercial de la película volvemos a platicar para ver ya cómo ha sido el panorama y el recibimiento de la gente?
7: encantado, digo, bien telefónico no basta,
1: Sí, por supuesto que mucho sí. Gusto, sí Diego Osorno, pues ya sabe director de Vaquero del Mediodía 20 de marzo se estrena para que no se lo vaya a perder este documental, esta búsqueda no solamente de la parte romántica de la poesía, ya lo estaba usted sino con un reencuentro con un mismo. Vamos a una pausa y regresamos
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Regresamos Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. La opinión del día.
1: 9 de la mañana con 32 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir el día de mañana a las 8 de la noche al Teatro Diana. A disfrutar del Ballet Imperial de San Petersburgo que estará presentando El Lago de los Cisnes. Oiga, mucho, mucho se ha hablado del COVID-19, del coronavirus a nivel mundial. Hay países que ya están emitiendo medidas de salubridad muy fuertes, como es el caso de Italia, como es el caso de España, como es el caso de Chile. Bueno, en China, donde comenzó un montón de medidas de Estados Unidos. También aquí en México hasta el momento van siete casos solamente identificados. Pero está la otra parte también de la historia que muchas veces no analizamos y cuál es el impacto económico. En una pandemia. Ignacio Román, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Bueno, pues una primera situación extraordinariamente delicada es el hecho de que el día de hoy ya se está declarando propiamente la pandemia de coronavirus, ya hizo declaraciones Trump al respecto, y evidentemente esto está generando un impacto muy fuerte en las bolsas. De hecho, el Dow Jones está perdiendo alrededor de 4%, lo cual después del lunes negro que tuvimos antiera, pues significa una debacle terrible y que además de esto está implicando problemas muy fuertes a nivel de la paridad monetaria. Eh, concretamente, cuando se vienen este tipo de situaciones... Aumenta la aversión al riesgo, el miedo por parte de los inversionistas en el mercado especulativo y grosso modo lo que estamos teniendo es que la gente saca el dinero de bolsa de valores, lo mete en el mercado monetario, es decir, compra divisas o bien compra oro y plata, los valores típicos de refugio y esto provoca pues una depreciación de las monedas, a tal punto de que si nosotros vemos la situación simplemente del día de hoy, el tipo de cambio promedio según Bloomberg que está teniendo en este momento el dólar es de 21 pesos con 23 centavos. Eso ya significa otro repunte fuerte con respecto al día de ayer en que se había mejorado un poquito y había caído por debajo de los 21 pesos. Y ¿Qué es lo que se está temiendo con esta lógica de la pandemia? Pues evidentemente que se están rompiendo cadenas productivas. Es decir, si tenemos una enorme cantidad de productos provenientes de Asia, principalmente de China, de Corea del Sur otra gran cantidad de productos gigantescos que vienen de tal vez el principal mercado del mundo visto como conjunto que es el europeo y que ahora ya no es solamente hablar de Italia sino de una extensión enorme de la enfermedad en España, en Alemania, en Francia en alguna medida en Inglaterra eh, lo que nos está mostrando es eh, pues este enorme temor cuando se nos dice que la globalización no tiene vuelta y que los mercados ya no hay uh, forma de que los puedan parar, pues basta un pequeñísimo virus para que esto detenga enormemente todos estos flujos, es decir no se tiene garantizada una situación económica de tal o cual manera o una estrategia económica o una tendencia en los mercados, si no consideramos que estos mercados están dentro de un sistema, de un mundo en el cual la biología, en el cual la sociedad en el cual los problemas ambientales juegan un papel fundamental no se pueden hacer actos triunfalistas como si el mercado funcionara de una manera autónoma a cómo funciona la sociedad. Y esta de nuevo declaración de coronavirus, surge en un momento en donde ya quedan muy pocos territorios libres de coronavirus. En Europa podemos hablar de Turquía, en el caso latinoamericano de Venezuela, Surinam, La Guayana, en el Caribe de Cuba, Haití, algunas de las Antillas menores, en el caso de Asia de, estamos hablando de Kazajastán, de Uzbekistán, de Turkmenistán, y en el caso africano, curiosamente, es hasta ahorita el que más se ha defendido en la parte del sur del Sahara. En Oceanía, eh, finalmente es, eh, Australia y Nueva Zelanda están fuertemente atacados ya, y digamos, la isla más grande de los mares del sur es la de Papua y Nueva Guinea. Dicho en otras palabras, prácticamente todo el mundo está invadido de esta lógica de coronavirus, lo bueno es que Parece que para el mes de abril podrá haber algunas pruebas ya en humanos en términos de vacunas y de medicamentos, pero por lo pronto, efectivamente, la situación económica está sufriendo enormes deterioros.
1: Ignacio Román, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
8: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Estado.
1: Adrián Montiel, ¿cómo
0: estás?
3: Buenos días. Muy sí, buenos días, Víctor Auditorio. Mira. La representación legal del ejido del zapote de Tlajumulco de Zúñiga rechazó que el grupo aeroportuario del Pacífico, el GAP, haya, ligado, haya liquidado el pago de la sentencia contra la Secretaría de Comunicaciones de Transporte. El abogado explicó eh, que pues, Maxi es Maximiliano Lomelí Cisneros, explicó que el pago recibido al ejido en 2009 fue por más de 40 millones de pesos y que no representa un adelanto de los 1.300 millones que la Secretaría, la SCT, debe pagar. Escuchemos. El Ejido Zapote tiene sustentado que dentro de la sentencia 1788 del 2009, que estuvo en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y que hoy está en el juzgado octavo de distrito, perfectamente eh, demostró en el juicio que ese pago no tenía razón de ser eh, ni se trataba de indemnización hacia parte del ejido, ese y otros pagos sus pagos no contemplan descuentos ni abonos ya que el monto fue un recurso aportado por el gobierno de Felipe Calderón por concepto de arreglo de corral calles y caminos a cacotechas, escuchemos al abogado, al abogado entonces lo que están diciendo sin ningún argumento, solo de palabra pues es una mentira, yo lamento mucho que lo que perdieron en, jurídicamente ante un tribunal lo quieran ahora ganar en la mesa a lo anterior se suma un litigio con 89 afectados, pues el ejido de Santa Cruz, El Gap y la SCT tomaron seis hectáreas del ejido del Zapote. Los afectados ya interpusieron 29, 20 amparos de los cuales seis han resultado en suspensiones y 40 previsiones, se espera que 69 también interpongan amparos.
0: Pues el reporte Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Este es
0: el Extra reporte
1: vial.
3: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV
1: Buick. Una persona atropellada en el salto en la colonia Hacienda Vieja del Castillo, en Castillo Viejo, Periférico Nuevo y Vía al Castillo para que tome sus precauciones. Además, un accidente vehicular en la colonia San José de los Belenes, en Periférico y Avenida Camino a Bosques de San Isidro. Un choque también en Jardines Universidad, en Víctor Hugo y Naciones unidas y en Guadalajara en Jardines del Bosque, otro accidente vehicular en Mariano Otero y Avenida de las Rosas.
0: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por. Adquiere una Buick Enclave o una
3: Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: Oiga, les recuerdo que estamos regalando boletos para asistir el día de mañana al Teatro Diana a disfrutar del Lago de los Cisnes presentado por el Ballet Imperial de San Petersburgo. Hugo López nos va a dar tres números del 1 al 18 para... Ver quién se los lleva Hugo. El número uno Elizabeth Sánchez Número 9 El número nueve Perla Esmeralda Lucero Vázquez Arellano Y el número 15 Y el número quince Gerardo Mojica Almanso. Son los ganadores Elizabeth Sánchez, Perla Esmeralda Lucero Vázquez Arellano Y Gerardo Mojica Almanso. Lo que tienen que hacer es venir el día de hoy De nueve de, de ahorita a 4 de la tarde Con una copia de una identificación oficial Aquí en Avenida Novelistas, número 5199, ya sabe llegar con una Anabelita y decir, Anabelita, vengo por mis pases dobles para el Lago de los Cisnes y automáticamente se los estarán entregando. Oiga, si alguno de ustedes además desea asistir al ensayo del ballet del Lago de los Cisnes el día de mañana a las 4.30 de la tarde, alguno de los ganadores, escríbame un mensaje ahí en el canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, para ponernos de acuerdo son 9 de la mañana con 41 minutos a las 10 de la mañana llega la garra ya sabe para que no se lo pierda aquí en el 101.1 de EXA FM mientras tanto y como siempre yo le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes
1: a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.